0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema ist ein außerordentlich spannendes und auch von der Presse sehr stark wahrgenommenes Thema. Ich habe mir dafür Herrn Professor Björn Gerke eingeladen. Und wir sprechen über sein Gutachten zur Verantwortlichkeit im Umgang mit Taten sexuellen Missbrauchs im Erzbistum Köln. Herzlich willkommen, lieber Björn. Lieber Christian, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Dieses Thema ist natürlich spannend und auch kontrovers. Wir können nahezu in der, jeden Tag in der Zeitung etwas über das Thema auch lesen. Vielleicht erzählst du uns erstmal, wer bist du eigentlich und wie kommst du zu so einem Auftrag?
0: Ja, wer bin ich? Gute Frage. Ich bin Strafverteidiger seit Anfang 2004, war vorher mehrere Jahre an der Universität zu Köln wissenschaftlich tätig, habe dort auch promoviert und für mich war schon seit Beginn des Studiums klar, dass ich in die Strafverteidigung will, wobei ich zunächst wirklich in die klassische Strafverteidigung wollte und auch die ersten Jahre mich quasi einmal quer durch das Strafgesetzbuch verteidigt habe. Dann bin ich irgendwann, das ging relativ schnell, mehr zufällig im Wirtschaftsstrafrecht hängen geblieben, das war also nie eine bewusste Entscheidung. Wie es so schön heißt, hat sich einfach so ergeben.
1: Aber heute bist du einer der renommiertesten Wirtschaftsstrafverteidiger Deutschlands. Das kann man mit Fug und Recht so sagen.
0: Vielen Dank für die Blumen. Wie gesagt, es hat sich so ergeben. Und seit knapp 15 Jahren mache ich eigentlich auch fast nur Wirtschaftsstrafrecht. Wir haben immer wieder mal Berührungspunkte mit der Kirche gehabt. Also von beiden großen Konfessionen. Aber eher im so Bereich Finanzgebaren und dann auch eher auf kleinerer Ebene. Also wenn bei Gemeinden oder so irgendwelche Probleme aufgetreten sind, sind also keine klassische Kanzlei, die für die Vertretung von Kirche steht. Wie sind wir zu dem Gutachten gekommen? Es gab ja schon vor uns eine Kanzlei, die mit diesem Gutachten ursprünglich beauftragt war und die auch bereits zuvor für andere Bistümer tätig war. Das war eine Beauftragung aus dem Jahre 2018 einer Münchner Kanzlei. An diesem Gutachten gab es zunächst sehr starke äußerungsrechtliche Kritik. Also es war so, dass unabhängig voneinander zwei führende Äußerungsrechtler aus den Kanzleien Redeker, Sellner, das und Höcker unabhängig voneinander, also nach echtem Vier-Augen-Prinzip, zu dem Ergebnis gekommen sind, dass das Gutachten über schwerwiegende äußerungsrechtliche, also dass es unter schwerwiegenden äußerungsrechtlichen Mängeln leidet. Dann, aber das habe ich auch nur im Nachgang erfahren, ist der Münchner Kanzlei Gelegenheit zur Nachbesserung gegeben worden. Das war nicht zufriedenstellend. Und dementsprechend kam dann das Erzbistum im Spätsommer, ich meine Anfang September, auf uns zu. Hat uns zunächst gefragt, ob wir die kritischen Passagen, das waren so gut 100 Seiten, also der Kern des alten Münchner Gutachtens, ob wir die strafrechtlich überarbeiten könnten. Also so anpassen könnten, dass das äußerungsrechtlich konform sei. Hatte also zunächst mal mit einer eigenen Untersuchung gar nichts zu tun. Ich habe mir das dann angeschaut, gemeinsam, insbesondere mit meiner Kollegin Frau Dr. Stirner, und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das für uns nicht möglich ist und dass wir auch die Systematik dieses Gutachtens nicht wirklich verstanden haben, nicht nachvollziehen konnten. Das haben wir dem Erzbistum mitgeteilt, haben dem Erzbistum aber auch zugleich gesagt, dass wir jetzt keine methodenkritische Untersuchung dieses Gutachten machen würden, insbesondere auch nicht, weil dann auch relativ zügig im Raum stand, dass wir eine komplette Neubegutachtung machen sollten. Dann haben wir gesagt, ja, aber dann können wir nicht die methodenkritische Untersuchung machen haben dem Erzbistum dann gesagt, dass wir dem Kardinal und dem Generalvikar empfehlen, sich aus der Wissenschaft jemanden zu nehmen, der das Gutachten dann entsprechend untersucht, wir haben dort eine Shortlist von Namen genannt von führenden deutschen Strafrechtswissenschaftlern. Das Erzbistum hat sich dann für Matthias Jahn und Franz Streng entschieden, die beide, würde ich mal so sagen, zur Creme de la Creme der noch lebenden Strafrechtswissenschaft gehören. Und die sind dann zu dem Ergebnis gekommen, dass das Gutachten eben methodisch, an schwerwiegenden Mängeln leidet, sodass im Ergebnis für das Erzbistum klar war, es gab da ein Gutachten, Zudem haben auf der einen Seite die Äußerungsrechtler gesagt, das können wir so nicht veröffentlichen, auf der anderen Seite haben Professor Streng und Professor Jahn gesagt, das Gutachten leidet unter schwerwiegenden methodischen Mängeln und dann kam es zur Beauftragung von uns, unserer Kanzlei, ein neues Gutachten zu erstellen. Was übrigens den gleichen Auftrag hatte, der Titel ist sehr, sehr umfassend. <lacht> und ich habe es jetzt auch verkürzt wiedergegeben gegeben, ehrlich gesagt. <lacht> ja, aber wir haben, wir haben original den absolut identischen Gutachtenauftrag bekommen, wie die Münchner Kollegen und uns dann frisch ans Werk gemacht.
1: Das Gutachten wird natürlich in den Shownotes verlinkt, das ist ja öffentlich zugänglich. Ich habe dir gerade schon gesagt, ich habe auch reingelesen, deswegen sprechen wir ja auch drüber. Das ist tatsächlich einfach ein klassischer Internal Investigations Report, wenn man, wie man den so kennt, auch vom Aufbau her jedenfalls weitgehend. Aber ist natürlich sehr umfangreich. und Man sieht ja, dass da wahnsinnig viel Arbeit drin steckt Und das ist ja nicht nur die Arbeit, die da drin steckt, sondern auch das Thema. Und das Umfeld ist ja was sehr Besonderes. Also vielleicht kannst du mal berichten, wie seid ihr da rangegangen und wie seid ihr auch mit den ganzen wir, Querschlägern umgegangen?
0: Ja, also das Gutachten hat uns in jeder Hinsicht vor wirklich große Herausforderungen gestellt. Zunächst mal, wir sind ja, eine Boutique, wir sind keine Großkanzlei, wir sind keine WP-Gesellschaft. Das hat uns einfach personell wirklich bis an die Grenzen getrieben. Einem Gutachten waren permanent vier Kollegen tätig. Meine Kollegin Frau Dr. Reckmann, Herr Noster-Forstmann und vor allen Dingen meine Partnerin Frau Dr. Stirner und ich selbst. Darüber hinaus waren weitere Anwälte der Kanzlei. In die Begutachtung mit einbezogen und wissenschaftliche Mitarbeiter. Wir hatten einen enormen Zeitdruck. Üblicherweise hat man für eine vergleichbare Untersuchung ein bis zwei Jahre Zeit. Und auch die Münchner Kollegen hatten diesen Zeitraum, ich glaube knapp zwei Jahre. Und war es bei uns so, dass das Bistum, insbesondere Kardinal Wölki unter so mächtigem Druck stand, dass klar war, wir müssen dieses Gutachten spätestens innerhalb von sechs Monaten fertigstellen. Da haben wir dann mal eine Nacht drüber geschlafen. Es war Corona-Zeit, es kam nur noch der Lockdown. Insoweit hatten wir eh nicht viel zu tun, <lacht> abgesehen von unseren sonstigen Mandaten. Aber die Wochenenden waren schon mal gestrichen. Bis zum 18. März, bis zu diesem Zeitpunkt, sollte das Gutachten fertig sein. Das war schon eine sehr grenzwertige Erfahrung. Also ich glaube, jeder Strafverteidiger arbeitet viel und kennt auch Abendarbeit und Wochenendarbeit. Aber das war wirklich eine Kanzlei über sechs Monate im Ausnahmezustand. Dazu kam, dass wir von Anfang an enormen medialen Druck hatten. Also bereits die erste Pressekonferenz, zu der das Erzbistum virtuell einberufen hatte, nachdem klar war, dass wir den Gutachtenauftrag bekommen haben, das war Ende Oktober, es waren, glaube ich, 50 oder 60 Journalisten aus ganz Deutschland zugeschaltet. Und wir hatten von da an bis zum 18. März jeden Tag irgendwelche Presseanfragen Ständig wurden auch Dokumente, von welcher Seite auch immer, durchgestochen. Wir haben Anfragen bekommen und die Leute haben einfach nicht verstanden, also der Laie hat nicht verstanden, dass wir Gutachter sind und nicht Anwälte oder Verteidiger des Erzbistums. Das heißt, 95 Prozent der Anfragen gingen natürlich ins Leere, aber sie mussten natürlich von uns trotzdem gelesen und beantwortet werden. Das heißt, wir hatten permanent auch am Rand zu tun. Und das ist vielleicht ein großer Unterschied zu einer klassischen Compliance-Untersuchung, die im Ruhigen läuft und von der die Außenwelt, wenn es alles glatt läuft, natürlich auch nicht viel mitkriegt, abgesehen vielleicht von spektakulären Fällen wie Siemens etc. Das war ein großer Unterschied. Es war persönlich auch so, das Thema Kirche, das Thema Missbrauch ist nicht unser gängiges Thema. Aber es ist ein Thema, was emotional uns selbst, aber natürlich auch die Menschen wahnsinnig berührt. Es war so, ging so weit, dass ich irgendwann nicht mehr auf den Wochenmarkt gegangen bin, weil ich am Markt stand, freundlich, aber immer wieder darauf angesprochen wurde. Muss man sagen, dass in der katholischen Kirche also ich bin nicht in der katholischen Kirche, aber ich habe viel über Kirchenpolitik in diesen vergangenen Monaten mitbekommen. Und da gibt es natürlich verschiedene Strömungen und es ging teilweise auch gar nicht um die Sache selbst, sondern um Personen. Das hat man insbesondere mitbekommen, als wir dann am Ende, am 18. März das Gutachten präsentiert haben und bezüglich Kardinal Wölki nicht zu einer Pflichtverletzung gekommen sind. Da witterten viele dann natürlich, dass das quasi eine Auftragsarbeit war, ohne in Erwägung zu ziehen, dass auch die Münchner Kanzlei nicht zu einer Pflichtverletzung von Herrn Wölke gekommen ist. Ja, also Kardinal
1: Wölke ist ja heute immer noch fast täglich in der Presse aktuell. Ja. Also Vertuschungen und so weiter und so fort. Also da besteht ja immer noch erheblicher Druck, da ist auch die Bildzeitung schwer dahinter. Ja. Das ist natürlich diametral dem entgegengesetzt, was ihr so rausgefunden habt an der Stelle. Ich habe auch am Wochenende wieder irgendwas gelesen. Ihr hättet irgendjemand entlastet, aber der
0: sei ja trotzdem ganz besonders schlimm. Also damit muss man ja auch mal umgehen, sozusagen. Wir haben ja von Anfang an gesagt, also für das klar zu sagen, von juristischer Seite haben wir eigentlich nur, ohne uns jetzt auf die Schultern zu klopfen, eigentlich nur Lob bekommen. Mhm. Aber es ist natürlich ein Thema, auch da unterscheidet es sich vielleicht von der ein oder anderen Compliance-Untersuchung, was eben sehr emotional angegangen wird. Und wir. Haben, das haben wir auch bei der Präsentation des Gutachtens deutlich gemacht, wir mussten ja Recht anwenden. Das heißt, die Normen, und das war eine weitere große Herausforderung und auch, auch größer, als ich es bei jeder Compliance-Untersuchung oder sonstigen Verfahren erlebt habe. Wir haben ja einen sehr langen Zeitraum von 1975 bis 2018 begutachtet, und in dieser Zeit hat sich sowohl das weltliche Recht, also das weltliche Sexualstrafrecht, was nicht unsere eigentliche Spielwiese als Wirtschafts- und Steuerstrafverteidiger ist, aber was wir natürlich von den Strukturen her gut verstehen, weil es einfach Kernstrafrecht ist, aber das hat sich halt enorm gewandelt von den Tatbeständen, vom Strafrahmen, von Verjährungsfragen etc. Das kirchliche Recht hat sich in dieser Zeit aber noch viel fundamentaler geändert. Wir hatten zu Beginn des Begutachtungszeitraums, also 1975 folgende, hatten wir kirchliches Recht, was teilweise 100 Jahre oder älter war, in Rechnung zu den mit einem ganz anderen Kinderbild, mit einem ganz anderen Frauenbild, mit einem ganz anderen Bild von Sexualität und Einvernehmlichkeit. Es gab dann eine große Reform Anfang der 80er Jahre im Kirchenrecht und dann überschlugen sich die Ereignisse im Prinzip ab 2002. Dann gibt es Leitlinien. Wir haben ja letztlich römisches Recht. Das heißt, das kirchliche Recht wird in Rom gesetzt, weltweit. Aber es gibt Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz. Und dann haben die einzelnen Erzbistümer nochmal eigene Vorschriften wie Verwaltungsvorschriften zur Umsetzung, die sich ständig wandern. Das heißt, wir hatten ein ständig wanderndes Recht, was eben auch ganz massive Auswirkungen auf die Beurteilung der einzelnen Verantwortungsträger zum jeweiligen Zeitpunkt hatte. Das ist das, was viele nicht verstanden haben. Man würde wahrscheinlich mit heuteren Maßstäben viel eher noch zu einer Pflichtverletzung, gegebenenfalls auch bei Kardinal Wölki bezüglich dieses Falls aus 2015, um den es geht, kommen. Aber das wissen wir Juristen, die Laien verstehen es eben nicht, aber wir Juristen wissen, wir können immer nur das Recht ex ante, also zum geltenden Zeitpunkt beurteilen. Alles andere ja. wäre ist Ganz wichtiger rechtsstaatlicher Grundsatz, das sollte man diesen Leuten vielleicht auch mal sagen. Ja, man kann viel sagen, aber die Frage ist immer, ob die Leute zuhören. Ich weiß, ob die nicht zuhören. So. Wir sagen es jetzt mal hier. Ja, unter uns hier. Genau. Ja, das waren schon ganz besondere Herausforderungen. Soweit sind wir auch ganz froh, dass der 18. März hinter uns liegt. Es gab dann ein paar Nachwehen. Wir haben danach nochmal zwei Wochen lang den Gremien und auch den Mitarbeitern, den Verantwortungsträgern im Erzbistum Köln mitgeteilt und erklärt, weil da natürlich auch viel Klärungsbedarf und Erklärungsbedarf war. Aber das Mandat ist insoweit für uns abgeschlossen. Wir haben ja dem Erzbistum neben dieser Prüfung, der Verantwortlichkeiten auch etliche Hausaufgaben mit auf den Weg gegeben. Das, was wir eben auch aus Compliance kennen, haben wir Compliance-Vorschläge für eine Veränderung der Compliance-Strukturen gemacht. Die setzen wir aber natürlich selber nicht um, schon um da auch eine klare Trennung zu haben.
1: Okay, aber gehen wir nochmal in Medias Res sozusagen. Wie habt ihr es konkret gemacht? Also ihr habt, soweit ich das gesehen habe, sehr prominente Kirchenrechtler hinzugezogen, ja, wie habt ihr diese Koordination gemacht? Es gab ja auch presserechtliche Themen oder äußerungsrechtliche Themen. Also es ist ja ein, ein ganzes Bündel neben den von dir geschilderten Schwierigkeiten. Also wie habt ihr konkret das sozusagen aufgesetzt, auch logistisch und fachlich?
0: Also uns war es wichtig, da unterscheidet sich unser Gutachten auch etwa von dem Gutachten der Münchner Kollegen oder anderen Gutachtern. Wir haben von Anfang an, von Tag 1, kirchenrechtliche Expertise mit an Bord gehabt. Das es geht sehr viel um Kirchenrecht, wir haben zwar hinterher die Pflichtenkreise selbst juristisch aus Compliance-Erwägung definiert, aber zum Verständnis brauchten wir natürlich kirchenrechtliche Expertise, da haben wir einmalseits zurückgegriffen auf einen Anwalt für Kirchenrecht, das gibt es, das sind Theologen, die speziell als Anwälte in kirchenrechtlichen Verfahren tätig sind, das ist Herr Dr. Korter, der früher auch für das Erzbistum München tätig war, und Herr Prof. Dr. Dr. Pre, emeritierter Ordinarius der Universität München. Und einer der wenigen, die eben sowohl Jura als auch Theologie studiert haben und auch in beiden Disziplinen promoviert haben. Mit Blick auf die Corona-Pandemie war da natürlich nur virtueller Kontakt möglich, insbesondere weil Herr Professor Pre auch schon etwas betagter ist. Wir haben also da teilweise täglich per E-Mail, aber auch regelmäßig per Telefon oder zuletzt auch per Videokonferenz kommuniziert, und unser Verständnis erweitert, aber auch als es hinterher ans Eingemachte ging, also als wir die Fälle dann beurteilt haben, Pflichtverletzung, Ja oder Nein, sind wir die wesentlichen Fälle, insbesondere die kritischen Fälle, Fall für Fall mit beiden Kirchenrechtlern durchgegangen. Also das war ein sehr intensiver und auch fruchtbarer Austausch. Wir haben von Anfang an, weil wir natürlich nicht die Fehler machen wollten, die dem Münchner Gutachten zur Last gelegt wurden, die Äußerungsrechtler mit einbezogen. Einmal am Anfang, als wir das Projekt aufgesetzt haben, um nochmal klarzumachen, wo sind die Grenzen. Und letztlich, das war für uns leider dann ganz entscheidend, wir mussten das Gutachten ja weit vor dem 18. März fertig haben, damit die Äußerungsrechtler eben nochmal draufschauen. Das heißt, für uns war Abgabetermin 2. 3. März, also wir hatten zwei Wochen weniger damit die Kollegen das eben auch komplett durchfräsen können. soweit war das da eine sehr enge Zusammenarbeit.
1: Okay, es gab ja auch ein sehr großes Aktenmaterial. Wie habt ihr die Kriterien erarbeitet, wie ihr das sozusagen prüfen wollt? Die Fälle liegen ja auch viele Jahre zurück. Ja. Also wie seht ihr, seid ihr mit diesen Themen umgegangen?
0: Also ich glaube, ganz wichtig, auch wenn man unter Zeitdruck ist, bei so einem Projekt ist, dass man sich erstmal einen Eindruck verschafft und einen Arbeitsplan erstellt. Das heißt, wir haben wirklich uns... Eine Woche, zehn Tage, ich weiß es gar nicht mehr genau, haben vor allen Dingen Frau Stirner und ich, aber auch Frau Reckmann uns quasi eingeschlossen und einfach Akten quergelesen, um Gefühl dafür zu kriegen. Ja, das ist also ein völliges Chaos in der Aktenführung, haben wir vorgefunden. Und es sind natürlich andere Strukturen, teilweise vergleichbar mit Unternehmen, aber teilweise eben auch völlig unterschiedlich, sodass wir uns erstmal, wir mussten erstmal bestimmt ein, zwei Wochen für uns haben, um ein Verständnis von dem Organismus Erzbistum zu kriegen und auch von der Aktenführung. Und danach haben wir uns herangesetzt und gemeinsam eine Methodik entwickelt. Ich glaube, das ist bei solchen Großprojekten letztlich nicht anders als bei einer Promotion wichtig, dass man nicht einfach blind drauf loslegt, sondern dass man sich die Zeit nimmt, eine Struktur zu erstellen und auch sozusagen Schwerpunkte bildet. Und als wir das hatten, konnten wir dann eigentlich sehr schnell, sehr zügig durcharbeiten. Dann haben wir die einzelnen Fallakten sehr zügig durchgearbeitet, konnten hier auch unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter mit einbeziehen, sodass es uns dann gelungen ist, innerhalb relativ kurzer Zeit, also, sag mal so, gute zwei Monate, das gesamte Aktenmaterial zu durchforsten. Es gab dann immer wieder noch so ein paar, wie das halt so ist, dann ist hier nochmal was aufgetaucht und da nochmal was aufgetaucht. Weil wir hatten das eigentlich relativ zügig durch. Das war auch unser Ziel, weil wir hatten ja wie bei jeder guten Untersuchung noch den großen Block der Befragung vor uns, der letztlich den Schwerpunkt auch ausmacht, wo wir dann diejenigen, die noch leben, die potenziellen Verantwortungsträger eben sehr umfassend befragt haben. Und dazu musste die Aktdurchsicht komplett abgeschlossen sein, um eben auch die Fragenkataloge zu erstellen.
1: Wie sind denn genau diese Befragungen abgelaufen? Das finde ich einen ganz spannenden Punkt, weil wir reden ja hier nicht über, sag sage mal, normale Wirtschaftskriminalität. Wir reden ja auch über sehr intime Vorwürfe, um die es da auch geht. Wie, wie hat sich das dargestellt?
0: Also... Es gab insbesondere zu den Münchner Gutachten große Kritik von den Äußerungsrechtlern an der dort praktizierten Form der Befragung. Das fing damit an, dass die Befragungen nicht im wortlaut protokolliert waren und teilweise nur wenige Seiten zusammenfassung von ganztägigen oder halbtägigen Gesprächen stattgefunden haben. Für uns war wichtig, dass wir jeden Einzelnen, den wir befragen und dem wir Pflichtverletzungen, potenzielle Pflichtverletzungen zur Last legen, dass wir ihm alles, was wir an Unterlagen haben, auch zur Verfügung stellen. Wir haben ja auch kein Druckmittel gehabt. Wir reden ja hier über einzelne Personen, auf die das Erzbistum gar keine Einwirkungsmöglichkeiten mehr hat, wie etwa den Erzbischof Dr. Hese aus Hamburg. Ja, also Da haben wir gar keine Einwirkungsmöglichkeiten, das heißt eine rein freiwillige Befragung, wo auch Arbeitsrecht keine Rolle spielt. Das kirchliche Arbeitsrecht ist eh sehr speziell. Und insoweit waren wir da von Anfang an auf Kooperationen angewiesen und haben deswegen alle Unterlagen, die die Fälle betreffen, den einzelnen Personen zur Verfügung gestellt und auch nur zu Unterlagen befragt, die die Personen im Vorfeld bekommen haben. Das war dann sehr unterschiedlich. Einige Personen haben von uns wirklich 4.000, 5.000 Seiten Dokumente bekommen, andere wenige hundert. Und so haben wir natürlich dann auch den Terminkalender der Befragung entsprechend aufgebaut. Die Befragungen haben ungefähr zur guten Hälfte mit Blick auf die Pandemie virtuell stattgefunden. Wir haben ja teilweise auch sehr alte Menschen, teilweise sehr betagte Menschen befragt. Aber viele, obwohl sie auch älter waren, haben geradezu darauf bestanden, persönlich mit uns zu sprechen, sodass wir das dann eben unter den entsprechenden Hygienebedingungen bei uns im Büro gemacht haben. Die Befragungen sind so wie das auch bei klassischen Compliance-Befragungen ist, sehr, sehr unterschiedlich verlaufen. Also es gab Befragungen, die sind in sehr kalter Atmosphäre abgelaufen. Es gab andere, wo die Beteiligten sehr betroffen waren, unabhängig von der Frage, ob sie Fehler gemacht haben oder nicht. Es war also wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Auch wir mussten uns jeden Tag, wir haben die dann in einem relativ straffen Zeitraum von vier Wochen, etwas mehr als vier Wochen, die Befragung durchgezogen. So muss man es wohl sagen. Und jede Befragung war anders von der Atmosphäre. Wir hatten Befragungen, da habe ich an anderer Stelle auch schon öffentlich gesagt. Also Herr Dr. Hiese war mit einem sehr prominenten Anwalt aus dem Äußerungsrecht an seiner Seite und hatte einen hervorragenden Kirchenjuristen aus dem Erzbistum Hamburg an der Seite, war also sozusagen flankiert. Andere, wie etwa der Kardinal Wölki, sind ohne Anwalt, ohne Begleitung gekommen und haben frisch frei von der Leber geredet. Sehr unterschiedlich, aber Christian, das kennst du ja auch aus Compliance-Untersuchungen. Wir raten zwar immer dazu, dass die Leute mit Anwälten kommen, aber manche meinen, dass es besser ist, wenn sie ohne alles kommen. Also insoweit kein Unterschied zur normalen Untersuchungen. Vom Gesprächsgegenstand natürlich eine ganz andere Hausnummer.
1: Genau, also der Gesprächsgegenstand ist ja per se schon mal wirklich komplex. Ja? Und natürlich dann auch mit auch Personen, die vielleicht auch ein anderes Wertegefüge haben oder eine andere Sicht auf die Welt, weil sie einfach älter sind und in einer anderen Welt auch aufgewachsen sind bis zu einem gewissen Grad. Ne? Da kann ich mir auch vorstellen, dass das schwierig
0: ist. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das hat mich so ein bisschen an die FIFA- bzw. DFB-Affäre erinnert, ja. wo ja auch die Menschen aus einer anderen Zeit kommen und bestimmte Dinge gar nicht nachvollziehen können. Wenn wir uns das katholische Recht etwa angucken, dann müssen wir sehen, dass dort bis in die jüngste Vergangenheit der ganz normale, in Anführungszeichen nach weltlichem Recht völlig unproblematische Ehebruch mit dem Kindesmissbrauch gleichgesetzt wurde. Das ist die Denke, mit der wir zu tun hatten und die sich auch aus den Akten ergeben hat, die natürlich in den letzten 20 Jahren sich gravierend geändert hat. Aber unser Gutachtenauftrag ging eben auch noch 25 Jahre darüber hinaus. Und insoweit ist es immer sehr schwierig, Menschen Verhalten aus den 70ern, 80ern oder auch 90er Jahren vorzuwerfen, was nach damaligem katholischen Verständnis eben einfach ein anderes war.
1: Ja, das, das, das glaube ich, Und da ist natürlich heute eine andere Sicht auf die Dinge. Und wie war dann die Reaktion? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel Personen mit Vorwürfen konfrontiert habt, gab es da auch sowas wie, ich sag jetzt mal Einsicht, oder war das eher abstreiten? Oder war das so unterschiedlich? Das
0: war, sehr, das war sehr unterschiedlich. Das war von totaler Verteidigungsposition, nach dem Motto, ich habe nichts falsch gemacht, oder ich habe nach damaligem Recht nichts falsch gemacht, auch einige der Interviewten haben aufgezählt, was sie alles positiv bewirkt hätten. Aber es gab auch Einzelne, die wirklich tiefe Trauer und auch Scham empfunden haben. Das waren gar nicht mal die, denen wir große Pflichtverletzungen zur Last gelegt haben. Insoweit ist da jede Person sehr unterschiedlich mit umgegangen. Okay, dann waren die Interviews
1: abgeschlossen. Ich habe verstanden, ihr habt die alle aufgezeichnet. Jetzt ja. geht es ans Bericht schreiben.
0: Wie schreibt man dann so einen Bericht? Also wir haben, der Bericht ist ja in verschiedene Teile untergliedert, wir haben bei der Planung schon direkt gemerkt, wenn wir den Bericht erst schreiben nach Abschluss der Interviews, dann werden wir nicht, den Zeitplan nicht halten. Wir haben also verschiedene Parts, die man vorziehen kann. Wir haben eine sehr umfassende empirische Auswertung gemacht. Die haben wir von Anfang an parallel zur Aktenauswertung begleitend gemacht, sodass wir damit auch schon Ende Dezember fertig waren mit der rein empirischen Auswertung. Wir haben einen großen rechtlichen Teil, wo wir eben das Normgefüge darstellen, der auch schon fertig war. Und dann war es tatsächlich nach den Interviews so, dass wir halt eine klassische Subsumption gemacht haben. Wir hatten natürlich die, die Fälle schon vorher fertig anhand der Aktenauswertung. Aber es war in der Tat so, dass etliche Personen, und da gilt dann eben auch für uns der Zweifelsgrundsatz, etliche Personen konnten Vorwürfe entkräften bzw. wir konnten sie nicht belegen. Das sieht man daran. Wir haben einige Personen auch befragt, denen wir Pflichtverletzung zur Last gelegt haben, eben darunter auch potenzielle Pflichtverletzungen, darunter eben auch dem Kardinal, die dann aber die in dem Interview entkräften konnten und wir keine weiteren Belege hatten. Und dann kommt man eben zu dem Ergebnis, dass die Person sich nach rechtsstaatlichen Grundsätzen eben keine Pflichtverletzung begangen hat.
1: Und was das Besondere an diesem Bericht ist ja auch, kennen wir auch vom DFB zum Beispiel, dass der ja öffentlich gemacht worden ist. Das war wahrscheinlich von vornherein Gegenstand des Auftrags. Und? Das ja. bringt ja bestimmte Herausforderungen mit sich. Ich meine, ihr nennt da Klarnamen. Wie ist das möglich gewesen oder wie seid ihr damit umgegangen?
0: Das war natürlich eine Herausforderung. Da waren wir in ganz enger Begleitung mit den Äußerungsrechtlern. Es war aber für uns und vor allen Dingen auch für das Erzbistum von Anfang an klar, dass wir keine Schwärzung möchten. Also es gibt ja etwa das Gutachten für das Bistum in Berlin, was in weiten Teilen geschwärzt ist. Und da war immer klar, sowohl für den Kardinal wie auch den Generalvikar, aber auch für uns, das wollen wir nicht. Wir haben dann differenziert. Wir haben in dem Gutachten immer da, wo die Äußerungsrechtler das eben als zulässig erachtet haben, Klarnamen genannt. Und dann gibt es ein, zwei Fälle, wo wir dann eben Positionen umschrieben haben. Wir sind da bis an die Grenzen gegangen, weil das eben auch von der Öffentlichkeit so gefordert wurde und das Erzbistum da unter mächtigem Druck stand.
1: Okay, verstanden. So, dann gab es den Tag der Veröffentlichung. Wie war dann die Reaktion im Nachgang? Also, ihr seid, hast du schon gesagt, permanent angesprochen worden. Wahrscheinlich hat das nochmal zugenommen nach der Veröffentlichung.
0: Also, die Veröffentlichung war natürlich ein ganz besonderer Tag im Leben von Kollegin Stirner und mir. Das hat alles übertroffen, was wir befürchtet hatten. Also es waren weltweit Journalisten zugeschaltet, die New York Times hat berichtet und die Reaktionen waren erstmal, insbesondere je weiter man aus Köln wegging, sehr positiv. Viele hatten nicht geglaubt, dass wir wirklich Pflichtverletzungen benennen werden, dass wir Namen nennen und dass wir auch prominente Namen nennen. Vor Ort gab es etwas Enttäuschung, dass wir dem Kardinal eben nichts angehängt haben, was für uns viel einfacher gewesen wäre. Zumal wir auch schon, um da mal mit einem Märchen aufzuräumen, auch schon vorher bezahlt waren. Insoweit hätte es für uns keinen Unterschied gemacht, ob wir ihn benennen oder nicht. Das, ist, das ist, ist, ist ja so ein Märchen, was von einigen Kritikern erzählt wurde. Insoweit wäre es tatsächlich für uns medial einfacher gewesen, aber es hat nun mal juristisch nichts hergegeben. Und dann hat der Kardinal es eben auch nicht verdient. In der Folge gab es immer, insbesondere in den ersten ein, zwei Wochen, zum Glück waren dann irgendwann die Osterferien, gab es jede Menge Anfragen, die wir dann eben teilweise beantwortet haben, teilweise nicht. Für uns ganz interessant oder spannend waren, dass die Anfragen eben weltweit kamen. Wir haben also aus vielen klassisch katholischen Ländern, auch Ländern, die... Schlimmste Missbrauchserfahrungen selbst hatten, wie etwa Irland oder, oder auch Polen, haben wir Zuschriften erhalten. Der Beauftragte für Missbrauchsaufklärung der irischen Regierung, der auch im Europaparlament sitzt, hat sich an uns gewandt. Und das führte dazu, dass nach den vielen Anfragen an uns, aber auch an das Erzbistum, das Erzbistum beschlossen hat, das Gutachten komplett ins Englische zu übersetzen. Das ist jetzt sozusagen kurz vor Abschluss und wird dann eben auch international veröffentlicht. Der Vatikan, auch das sind natürlich für uns, also sowas erlebt man jetzt im juristischen Leben auch nicht alle Zeit, der Vatikan hat das Gutachten mittlerweile auf latein erhalten. übersetzt, oder? Das, das nicht, das war tatsächlich, das wurde tatsächlich diskutiert und dann kam man aber pragmatisch, und das hätte ich auch persönlich sehr spannend gefunden. Mein Lateinlehrer hätte sich wahrscheinlich im Graf umgedreht. Auch, <lacht> hört ich hatte sogar latein leistungskurs und so weiter. Ja, ich habe es äh, auch, äh, das große Latinum, aber egal. Das ist tatsächlich mal kurz vor sich diskutiert worden, ob es auf Latein übersetzt wird. Man hat sich dann aber pragmatischerweise dafür entschieden, es bei einer englischen Übersetzung zu belasten. Kann ich verstehen. <lacht> Nach
1: dem Gutachten, vor dem Gutachten?
0: Ja, in der Tat gab es die ein oder andere Anfrage aus dem Kirchenbereich. Wir haben da insbesondere für einen sehr großen Orden. Es gibt ja nicht nur die Bistümer und Erzbistümer, sondern es gibt auch die Orden. Sind wir da gerade dran? Aber das ist zum Glück. Jenseits der Kulissen und soweit möchte ich das auch gerne in Ruhe erstmal zu Ende führen. Aber wir werden jetzt keine Kanzlei, die auf Kirchenfragen spezialisiert wird. Das war für uns eine sehr spannende Erfahrung, aber ich glaube, der Gestalt auch mehr oder weniger einmalig.
1: Einmalig, ja. Ich glaube, es ist ein, einmaliges, ein ganz tolles, einmaliges Projekt. Herzlichen Glückwunsch auch zu der tollen Arbeit, die ihr da gemacht habt. Haben wir noch was vergessen, was für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht spannend sein könnte?
0: Ich glaube, das Wesentliche ist gesagt, für uns ist natürlich spannend, also auch für die Öffentlichkeit, wie geht es jetzt weiter, was macht das Erzbistum aus dem, was wir da festgestellt haben. Wir haben am Ende des Gutachtens, es ging uns nicht nur um die Schuldzuweisung oder die Zuweisung von Verantwortlichkeiten, sondern es ging auch darum festzustellen, was sind die strukturellen, die systemischen Ursachen für die Pflichtverletzung? und wir haben umfassende Handlungsempfehlungen ausgesprochen. Und die Umsetzung der Handlungsempfehlungen erfolgen jetzt bereits teilweise und setzen eben so klassische Dinge auch voraus, die wir aus Compliance-Untersuchungen und einer guten Corporate Governance kennen. Das geht von Whistleblower-Hotline über Implementierung eines Ombudsmanns, Verbesserung der Aktenführung etc. Und diesbezüglich ist das Erzbistum dran. Da wird ganz streng, da wird es also eine Ausschreibung geben. Die läuft auch schon. Das ist dann für Kanzleien oder WP-Gesellschaften Mittlerweile gibt es, glaube ich, sogar eine Shortlist. Also das Erzbistum hat da, glaube ich, einiges gelernt, ist da auch weiter als andere Bistümer. Das bringt immer so ein bisschen den Ruf mit, das sei kühl, emotionslos. Aber ich glaube, dass das der richtige Weg für eine Aufarbeitung ist. Da ist die Wirtschaft einfach 20, 30 Jahre voraus in dem Bereich. Und da sollte, da hat das Erzbistum Köln aus meiner Sicht als eines der Ersten oder vielleicht sogar das Erste in Deutschland überhaupt die Zeichen der Zeit erkannt und da bin ich sehr gespannt, A, natürlich, wer den Auftrag kriegt. Das, einfach, das interessiert uns einfach zu gucken, was die dann aus unseren Handlungsempfehlungen machen. Und B, was dann am Ende der Tage auch dabei rauskommt.
1: Ja, sehr spannendes Projekt. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Es hat großen Spaß gemacht. Mir
0: auch. Und
1: Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ich vernetze die Kontaktdetails von Professor Gerke in den Shownotes. Da können Sie sich auch jederzeit gerne an ihn wenden. Wenn Sie Fragen an mich haben gerne unter infoetrosinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.